0: O Trabalho da Igreja Católica para Salvar e Construir a Nossa Civilização Infelizmente, muitos estudantes secundários e universitários têm uma visão deformada a respeito da Igreja Católica, sua vida e sua história. Isto tem muito a ver com a imagem errada que muitos professores de várias disciplinas, especialmente história, lhes passam, criando em muitos uma aversão à Igreja desde os bancos escolares. Também a mídia, muitas vezes, cujos elementos foram formados nas mesmas universidades, é a causa de uma visão negativa e deturpada da igreja. O livro Código da Vinci, e depois o filme de mesmo nome, bem como inúmeras matérias fantasiosas sobre a igreja, sem provas históricas ou científicas, aumentaram em todo o mundo ainda mais... Esta visão de que a igreja católica é uma instituição corrupta, perversa, que inventou a divindade de Cristo e que sobre este mito criou uma instituição poderosa e dominadora, e que a custa de sangue sempre se impôs ao mundo, nada mais errado e perverso. Mas mesmo assim, as últimas pesquisas de opinião pública mostram que a igreja está entre as primeiras instituições que tem a confiança do povo. É hora de os jovens estudantes, especialmente os católicos, conhecerem outro lado dessa história que é mal contada nas escolas, ou mesmo não contada. Hoje é lhes mostrado apenas as sombras da vida da igreja, mas há uma má vontade imensa que encobre as luzes brilhantes de sua história de dois mil anos. Uma bem montada propaganda laicista no mundo anti-igreja católica envenena os jovens e os joga contra a igreja. Foi a igreja quem salvou e quem moldou a nossa rica civilização ocidental da qual nos orgulhamos, onde se preza a liberdade, os direitos humanos, o respeito pela mulher e pela pessoa. Sem o trabalho lento e paciente da igreja durante cerca de dez séculos, após a queda do Império Romano e a ameaça dos bárbaros, o ocidente não seria o mesmo. Foi esta civilização moderna gerada no bojo do cristianismo que nos deu o milagre das ciências modernas, a saudável economia de livre mercado, a segurança das leis, a caridade como uma virtude, o esplendor da arte e da música, uma filosofia sentada na razão, a agricultura, a arquitetura, as universidades, as catedrais e muitos outros dons, que nos fazem reconhecer em nossa civilização a mais bela e poderosa civilização da história. E a responsável por tudo isso foi a Igreja Católica, diz o historiador americano Dr. Thomas Woods, PhD de Harvard, nos Estados Unidos. Ele afirma que, bem mais do que o povo hoje tem consciência, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que vivemos e o tipo de pessoas que somos. Embora os livros textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. A Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio e os combates de gladiadores, mas depois da queda de Roma, ela restaurou e construiu a civilização. Em sua obra, o Dr. Thomas apresenta muitas referências de historiadores atuais que confirmam o trabalho da igreja na construção da civilização ocidental. Algumas dessas citações estão referenciadas em nossa bibliografia no final deste livro para quem desejar se aprofundar no assunto. Como não tenho acesso a todas elas, fiz uso de várias de suas citações referenciadas na bibliografia. Foi a Igreja quem humanizou o Ocidente insistindo na sociabilidade de cada pessoa humana, mas infelizmente tudo isto é silenciado, por isso é essencial recuperar essa verdade intencionalmente escondida e abafada. Há hoje no mundo um anticatolicismo espalhado pela mídia e pelas universidades. É dito aos jovens que a história da igreja é uma história de ignorância, repressão, atraso e estagnação, quando a realidade é exatamente o contrário, como tem mostrado muitos historiadores modernos e como veremos neste livro. Na verdade, a igreja soube aproveitar o que há de bom na civilização grega e romana, não as desprezou e soube com os valores cristãos, moldar a nossa civilização é preciso saber distinguir entre a pessoa da igreja fundada por cristo divina santa e as pessoas da igreja que são seus filhos santos e pecadores muito se exagera por exemplo sobre a inquisição e as cruzadas e se quer analisá-las fora do contexto da época este é um absurdo histórico ninguém pode entender um fato fora do seu contexto moral social psicológico religioso, etc. da época. Um texto retirado do contexto se torna pretexto, e neste caso, para se atacar, denegrir e tentar destruir a igreja católica, como se ela fosse vencível neste mundo. A maioria das pessoas reconhece a influência da igreja na música, na arte e na arquitetura, mas a influência da igreja foi muito maior do que se pensa e se conhece. Muitos mal informados pensam que centenas de anos antes da época do renascimento, século XVI, a idade média, foi um tempo de ignorância e repressão intelectual, sem brilho, como se fosse um tempo negro onde se imperou somente a superstição e a magia, como se em nome de Jesus Cristo a ciência e o progresso fossem banidos, nada mais errado. A idade média cristã foi na verdade um tempo de grande desenvolvimento religioso, cultural e artístico, como veremos. Nossa civilização tem uma enorme dívida com a igreja, pelo sistema universitário, pelo trabalho de caridade realizado, pelo advento da lei internacional, o desenvolvimento das ciências, das artes, da música, do direito da economia e muito mais. A igreja católica salvou e construiu a civilização ocidental, com muito... Com muita rapidez, os críticos da Igreja Católica levantam e expõem os erros dos seus filhos em todos os tempos, mas solertemente escondem as grandes realizações da Igreja em prol da humanidade. O Dr. Thomas Woods mostra que nos últimos 15 anos, muitos historiadores e pesquisadores como A.C. Crombi, David Lindbergh, Edward Grant, Stanley Jackie, Thomas Goldstein, J. L. Hebron, Rodney Starks, Alvin Schmidt, Robert Phillips, Kenneth Pennington, Daniel Rops, Joseph Needham, Charles Montalembert, Joseph McDonnell, Philip Hughes, David Knowles, William Leck, Harold Broad, Michael Davis, John Gimpo e muitos outros mostraram a grande contribuição da igreja para o desenvolvimento de nossa atual civilização. Por exemplo, a contribuição da igreja católica para o desenvolvimento da ciência foi enorme. Muitos cientistas foram padres. O padre Nicolas Steno é considerado o pai da geologia. O pai da egiptologia foi o padre Anastasius Kairar. A primeira pessoa a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre foi o padre jean Batista Riccioli. Padre Robert Boscovitch é considerado o pai da moderna teoria atômica. Os jesuítas se dedicavam ao estudo dos terremotos, tal que a sismologia veio a ser conhecida como a ciência jesuítica. 35 crateras da Lua foram nomeadas por cientistas e matemáticos jesuítas. J. L. Heibron, em 1999, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, disse que a Igreja Católica Romana deu mais suporte financeiro e social ao estudo da, astro da astronomia por mais de seis séculos do que qualquer outra instituição. Woods afirma que o verdadeiro papel da Igreja no desenvolvimento da ciência moderna permanece um dos mais bem guardados segredos da história moderna. Foram os monges da igreja que preservaram a, a herança literária do mundo antigo, após a queda de Roma diante dos bárbaros em 476. Reginald Gregoire, em 1985, afirma que os monges deram a toda a Europa uma rede de fábricas, centros de criação de gados, centros de educação, fervor espiritual. Uma avançada civilização emergiu da onda caótica dos bárbaros. Ele afirma que sem dúvida alguma São Bento, o mais importante arquiteto do monaquismo ocidental, foi o pai da Europa. Os beneditinos e seus filhos foram os pais da civilização europeia. O desenvolvimento do conceito de lei internacional é atribuída aos pensadores dos séculos. 17 e 18, mas na verdade surgiu no século XVI, nas universidades espanholas católicas e foi o padre Francisco de Vitória, professor, que ganhou o título de pai da lei internacional. A lei ocidental é uma dávida da igreja, a lei canônica foi o primeiro sistema legal na Europa, o que deu início ao primeiro corpo coerente de leis. Segundo Harold Berman, em 1974, foi a igreja que primeiro ensinou ao homem ocidental um sistema moderno de lei. A igreja primeiro ensinou que conflitos, estatutos, casos e doutrina podem ser reconciliadas por análise e sínteses. A formulação dos direitos que surgiu da civilização ocidental não veio de John Locke e Thomas Jefferson, mas muito antes das leis canônicas da igreja católica. Alguns historiadores de economia antiga afirmam que a moderna economia surgiu com Adam Smith e outros teóricos da economia do século 18. Mas estudos recentes estão mostrando a importância do pensamento econômico dos escolásticos da igreja, particularmente os teólogos católicos e espanhóis do século XV e XVI. O grande economista Joseph Schumpeter, considera que esses pensadores católicos foram os fundadores da ciência econômica moderna. Leck, um historiador do século XIX, crítico contra a igreja, admitiu que, tanto no campo espiritual como no compromisso da igreja com os pobres, foi feito algo novo no mundo ocidental e que representou um grande crescimento em relação à antiguidade. Assim, a igreja berçou a civilização ocidental em todos os seus campos, Arte, filosofia, física, matemática, música, arquitetura, direito, economia, moral, ciência, letras, línguas e etc. Infelizmente, hoje o homem ocidental se afasta de Deus e da igreja perigosamente, colocando em risco a própria civilização. O Papa Bento XVI assim definiu a situação do mundo hoje. No mundo ocidental de hoje vivemos uma nova onda de iluminismo drástico, ou laicismo, como se queira chamá-lo. Tornou-se mais difícil ter fé, pois o mundo no qual estamos é completamente feito por nós mesmos, e nele Deus, por assim dizer, já não comparece diretamente. Não se bebe mais diretamente da fonte, mas sim do recipiente em que a água nos é oferecida. Os homens reconstruíram o mundo por si mesmos e tornou-se mais difícil encontrar Deus neste mundo. Entrevista em Castel Gandolfo, 5 de agosto de 2006 Neste livro queremos apresentar um pouco do trabalho maravilhoso da igreja para salvar e construir a nossa rica civilização ocidental. Isto custou o sangue, o suor e as lágrimas de muitos filhos da igreja. Se muitos deles não estiveram à altura do lugar que nela ocuparam, a grande maioria soube amar a Jesus e a sua igreja e muitos deram a sua vida por ela. Esperamos com este trabalho que colocamos debaixo da proteção da Virgem Maria que muitos jovens possam conhecer um pouco do verdadeiro maravilhoso trabalho da igreja católica para salvar e construir a nossa civilização ocidental.